0: Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a La maternidad no es color de rosa. Eh, si no has escuchado mis podcasts, soy Carol del Pozo y te invito a que puedas escuchar los otros podcasts anteriores que tengo para que así puedas conocerme e ir un poquito más a la profundidad. Estos podcasts hablo desde mi vulnerabilidad, desde el amor y sobre todo cómo eh, me fue transformando mi maternidad en estos siete años. Y bueno, el tema de hoy que te quiero hablar a mí me cambió la vida me dio un gran conocimiento para poder aceptar, entender, comprender, eh, asimilar ¿no? De, del por qué todos somos diferentes. Y sí es verdad que en su momento eh, siempre me ha gustado, me han encantado estos temas, pero había algo que yo decía, ay, será, no será, y bueno, y me iba por otras ramas. Pero creo que cuando uno está preparado, cuando... De verdad el alumno está preparado, el maestro llega a ti. Y bueno, esta herramienta tan potente que me llegó a mí me ayudó a poder, una vez yo ya que me sané la, la apliqué en mí y, y al aplicarle a en mí entender eh, el por qué yo me comportaba de cierta manera, sobre todo el poder indagar sobre mi infancia y poder entender algunas heridas que tenía de la infancia, es el poder ayudar y entender a mis hijos. Eh, esta herramienta se, se llama astrología infantil y, y es una forma de cómo los planetas eh, afectan ¿no? y modifican el comportamiento, la personalidad de cada niño. Aquí te voy a hablar un poco de, de los elementos y, y sobre todo un planeta que es fundamental para los niños, que es el que hace que, que se, confort, se comporte de una u otra manera, ¿vale? que es la luna. Estamos siempre eh, pensando ¿no? que nuestro signo solar, que es nuestro signo eh, normal con el de nacimiento, ¿vale? es el que nos dice cómo nos comportamos y todo cuando vemos horóscopo. Pero, pero la verdad que cuando he profundizado en todos estos temas me he dado cuenta de que no, de que el mundo de la astrología es magia pura y va más allá ¿no? de nada más su signo solar, sino que también... Eh, están estos otros hermosos planetas que afectan ¿no? en cómo se, se modifica tu comportamiento Entonces hoy te quiero hablar, te voy a dar unas pinceladas en estos podcasts Porque de verdad que, que me cambió la vida, a lo mejor puede ser que lo divida en dos Y, y te quiero hablar en, en lo que a mí me ayudó muchísimo Te voy a hablar desde mi experiencia eh, como ya lo sabes tengo dos niños uno de 7 años y uno de 3 y la verdad que son súper súper diferentes los dos son el yin-chan decimos nosotros y a mí esto como que inconscientemente me traía un poco de frustración ¿no? porque un niño se comportaba de una u otra forma obviamente aquí tuve que sanar muchas cosas también el tema de la maternidad pues con el control eh, y sobre todo algo que para mí desde mi experiencia y lo comentaba con una amiga lo peor que, que bueno como, como madre eh, puedo hacer es comparar a mis hijos inconscientemente por el cansancio el agotamiento eh, el despertarme de mal humor eh, no podía entender y comprender y sobre todo aceptar porque mi niño de 7 años se comportaba de una forma y mi niño de tres años de otra forma ¿no? y que no pudiera entender de que mamá estaba cansada, de que mamá tenía que trabajar. En fin, estas expectativas que nos ponemos. Entonces, eh, esta herramienta me ayudó primero a entenderme a mí como niña, ¿no? El, el entender esta niña interior que refleja, obviamente, pues a mis niños que siempre lo digo, son unos maestros para nosotros. Aquí, pues va muy... Muy de la mano varios temas. Uno, súper importante, la luna que tenga tu niño, ¿no? Es la forma en cómo tu niño se va a nutrir, eh, va a ser nutrido y donde va a buscar como que esa seguridad, ¿vale? Y obviamente lo ve reflejado, pues, en su madre, pero también lo puede ver reflejado en su padre. Y esto es muy, muy bonito, ¿vale? Y luego está como que los elementos dominantes de tu... De tu, de tu carta, ¿no? de cómo, cómo está distribuido esto en lo de tu niño. Entonces, antes de poder empezar a hablar y decirte de todo, quiero empezar diciéndote que, eh, no sé si, si creas en esto o qué, a mí siempre me ha llamado la atención desde, desde muy jovencita que estoy en este mundo y, y creo que con, con mis hijos el poder ir más allá, ir más profundo, el poder entenderlos, comprenderlos, me hizo ir a varias, a diferentes técnicas, ¿no? Hay muchas herramientas también que hablan un poco de esto, pero para mí en particular, desde mi experiencia, fue la que como que dio en el clavo, tanto conmigo como para mis hijos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere, qué quiere decir esto de astrología infantil? Es como los planetas, ¿vale? Van a por decirlo así, afectar ¿no? el comportamiento de, de tus niños, ¿no? Y porque cada uno tiene una personalidad. Al momento de tanto tú o de tus niños nacer, cuando nacemos, eh, te marcan una hora de nacimiento, ¿vale? Y allí es como si hiciéramos como si separara, ¿no? Hicieran una captura de cómo el cielo estaba en ese momento. Cómo estaban los planetas, cómo estaba el sol, cómo estaba la luna, cómo estaba Mercurio, cómo estaba Marte, cómo estaba Saturno, cómo estaba cada uno de estos planetas. Y cada uno de estos, pues también hay unos signos que, que están allí, ¿no? Eh, que, que van a estos elementos. Entonces... Eh, te quiero dar unas pinceladas aquí en, en este episodio. Si quieres que profundice más, contacta conmigo porque de verdad que a mí me, me cambió la vida, tanto para mí como para mis niños. Y bueno, es para ver si te sientes identificado o no con lo que te voy a decir. Eh, voy a empezar primero por lo del tema de, de los elementos, ¿no? Y, y aquí va dos puntos. Tanto uno, los elementos que son dominantes a esa hora de tu nacer, de tu nacimiento, como también puede afectar, ¿vale? Si estos elementos hay un déficit, ¿vale? En, en tu carta. Entonces te voy a hablar de, de estos elementos. Está el elemento fuego, que en el elemento fuego está signo de Aries, Leo, Sagitario. Está el signo, el elemento tierra, que el signo está Tauro, Virgo y Capricornio. Luego pasamos al tercer elemento aire, que están los signos de aire como Géminis, Libra, Acuario. Y por último tenemos el elemento agua, están los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis Aquí todo depende de la distribución, como, como esté tú en tu... En tu mapa, ¿no? En tu, en tu astrología al momento de nacer. Esto obviamente es diferente para cualquier persona. Y yo creo que esto es súper, súper importante. Eh, sobre todo para los niños, ¿no? Yo creo que ya a partir de... Bueno, desde pequeñito se da cuenta porque la luna está allí, que es la forma de nutrirse, de, de que esté seguro desde pequeñito. Pero yo veo esto tan importante, de verdad, tanto para los padres... Eh, sobre todo la mami pero bueno el papá también se si le gusta de todo esto para que pueda entender también pero yéndome un poco más allá no a esta parte ya social eh, a los profesores los maestros o psicoterapeuta psicólogos logopedia eh, es tan importante que puedan entender esto también porque también te te ayuda a poder identificar eh, detalles que se nos puede perder ¿no? y para mí es súper importante así que bueno, te invito a que estés escuchando este episodio y, y si eres mami, si conoces a personas que están eh, con niños eh, y puedes compartir esto eh, creo que me vas a ayudar me vas a ayudar muchísimo a poder expandir esta herramienta y, y a la vez ayudar a más niños ¿no? que es el futuro que mm, es nuestro futuro la verdad, y el que puedan entenderse, que tengan a un adulto, que ya se entienden a ellos, que ya saben autoconocerse, poder enseñar a los niños a que se conozcan, yo creo que esto es brutal, de verdad. A mí me está ayudando muchísimo con mi niño, ahorita con el de 3 años, eh, obviamente no lo veo tan reflejado porque es muy chiquitico, pero con el de 7 años estoy utilizando estas técnicas desde hace un año y medio y la verdad que estoy encantada del cambio que está dando. Entonces, bueno, hablando de, de estos elementos, cuando tienen elementos dominantes, te va a decir, obviamente está asociado a las habilidades, a los dones, talentos que tiene este niño. Puede ser el tipo de energía con la que el alma está más sintonizada y más cómoda. Y habla de las características fundamentales de tu niño. Y habla también del comportamiento externo en lo que pueda caer, ¿vale? Esto es si está dominante. Pero ¿qué pasa? Que también eh, el que haya un déficit de uno de estos elementos puede hacer que tu niño se comporte también de una u otra manera. Si hay un déficit de fuego, es como que si falta en la carta... En, en este mapa de, de tu niño cuando nació, falta el elemento fuego, pues tu niño puede tener falta de confianza, valor, independencia, puede haber dificultad para expresar la rabia, la ira. Si hay un déficit de agua, eh, va a tener miedo a sentir emociones, miedo al descontrolado. Si tu niño... Eh, tiene un déficit en aire hay dificultad para comunicarse para relacionarse puede sentir miedos y fobias irracionales y si tu niño pues tiene un déficit de tierra eh, puede tener el comportamiento de falta de orden, de concentración eh, cuesta que tenga perseverancia y concretar metas esto es súper importante sobre todo ya cuando el niño va creciendo de saber esto y poder modificar lo bonito de esto es que no es etiquetar, ¿no? De, oye, mi niño es así y así es porque tiene elemento aire o tiene un déficit. No, todo esto es importante saberlo. Yo siento desde mi experiencia porque me ayuda a entender a mis niños y no frustrarme, ¿no? Sobre todo si yo lo digo abiertamente, ya te dije que aquí voy a hablar de mi vulnerabilidad. Eh, yo tenía me estaba sanando el control, el poder controlarlo todo en mi vida. Pero claro, cuando llegaron mis hijos me di cuenta de que esto era muy dañino tanto para mí como para ellos y obviamente para mi relación de pareja. Entonces el poder entender todo esto me ayudó muchísimo, ¿no? El cómo los niños de acuerdo a su elemento dominante o el elemento de su signo lunar se va a comportar, ¿vale? Voy a empezar ahora... Eh, a lo mejor este, como digo, lo, lo voy a dividir en dos para que me dé oportunidad de explicarte lo, los cuatro elementos, pero ya te digo que esto va más allá. Te voy a dar unas pinceladas para que puedas entender lo que, lo que te quiero decir. Mira, vamos a empezar por el elemento agua, ¿vale? O que tenga su luna en cáncer, escorpio o piscis, ¿vale? Los conceptos claves para estos niños es que pueden tener falta de concentración, que vivan en un mundo de fantasía, de imaginación, o que estén diso eh, disociados con la realidad y que puedan tener un apego potente a la familia. Esto me ayudó muchísimo porque mi primer niño, el de siete añitos, tiene justamente su luna en cáncer y, y me hizo entender realmente el por qué tenía tanto apego sobre todo conmigo, ¿no? Eh, cómo se disociaba de la realidad y esto me hacía tener... Eh, que la profesora pues me llamara porque no prestaba atención, no quería hablar con ella, eh, no quería leer, le costaba mucho comunicarse, le costaba mucho leer, me costó de verdad el poder entender, pero una vez pude descubrir esto, el tener como que estos tips y, y tener los consejos me ayudó muchísimo, ¿no? El que también este tema del mundo de la fantasía e imaginación también me ayudó mucho a poder explicarle a él ciertos conceptos que a lo mejor como niño ¿no? No, no, no lo iba a entender si se lo explicaba como adulto. Trato de explicárselo todo desde este mundo de fantasía e imaginación. Obviamente esto tiene una creatividad muy potente y por eso tenía pues esta falta de concentración y al entender esto me ayudó muchísimo porque fui como que me enfoqué más en lo que tenía que trabajar. Entonces estos niños son hipersensibles con mundos de emociones que capta totalmente todo a su alrededor. Y esto es muy importante que lo sepan, sobre todo cuando van creciendo y en la adolescencia, para que sepan que muchas cosas de los que sienten no son de ellos, ¿vale? Por eso pueden ser que tengan emociones muy, muy intensas y su empatía es tan fuerte que llegan a sentir el dolor de los demás, ya sea de personas, animales o plantas. Y se pueden sentir culpables por lo que sucede a su alrededor. Entonces, trabajar desde que son pequeñitos este sentimiento de hipersensibilidad, de las emociones y de la culpa, eh, es muy potente, de verdad. Eh, la contención emocional y afectiva se vuelve la principal necesidad del niño. Busca satisfacerla mediante su madre y el ambiente afectivo más cercano. Eh, aquí dice su madre, pero obviamente también pues, puede ser su padre. ¿Vale? Suelen ser muy, muy tímidos. Era lo que le pasaba a mi niño y por eso no quería hablar con ninguna profesora porque para él era también extrañas. Y el entender esto, pues me ayudó mucho también a que, a que esto lo fuera poco a poco sanando. Vale, El niño busca sentir que está en un ambiente protegido y que esa contención no debe desaparecer por ningún motivo. Esto me ayudó mucho también, le empecé a decir a mi niño que su profe, aunque ahorita le esté conociendo, que en la mañana y en la tarde, aquí en España, ¿vale? Eh, la clase van al cole en la mañana y en la tarde, sé que en Latinoamérica es nada más en la mañana, entonces, que ella va a estar en la mañana y en la tarde con él mientras yo no esté y que va a ser su mami, que la vea como su madre, pero que cualquier cosa puede hablar, comentarle con ella, y por supuesto que también a mí me puede expresar todo, y esto ha ayudado muchísimo a que entienda mucho, y ha cambiado mucho en, en cómo es su comportamiento en el cole. Entonces, estos pequeños suelen demandar bastante, sobre todo a la madre. Entonces, si te pasa como a mí, que, que yo quería estar eh, enfocada también en mis proyectos, con el emprendimiento y todo, y tener al niño... Eh, viví un poco de frustración al principio con este tema porque yo sentía que tenía que dejarlo todo porque él me demandaba muchísimo y también yo cambiar este chip me ayudó muchísimo y algunos niños se vuelven muy dependientes y caen en manipulación emocional esto eh, ya lo estoy trabajando con él y de verdad que me impactó muchísimo y es muy común que estos niños sean muy temerosos sobre todo durante la noche que suelen tener pesadillas y que puedan decir que sienten cosas de noche. Entonces esto también te ayuda a ti como padre eh, para que no, no tenga pesadilla y tú también puedas descansar y, y dormir bien. Eh, como te digo, esto lo conocí hace dos años, toda esta, esta herramienta, y lo puse en práctica hace un año y medio. Y la verdad que con mi primer niño la pasé fatal, la pasé fatal sobre todo esto. Estas pesadillas que tenía para mí fue uf, eh, muy potente, muy potente. No sabía cómo, cómo manejarla, realmente se calmaba era con mi marido porque a mí me preocupaba más y era como, wow, en este momento que yo necesito ayudarlo, no, no sé cómo, ¿no? Y, y bueno, me ayudó muchísimo. Y como te comenté, estos niños... Eh, se disocia muy rápido de la realidad. Su mecanismo de seguridad emocional clásico es recurrir a un mundo eh, interno de sensibilidad, de creatividad, de imaginación donde se tienden a sentir más seguros. Estos niños son muy creativos y tienen grandes habilidades artísticas ya sea como la pintura, la danza o la música. Y de aquí esto también me ayudó mucho a entender a mi niño para ver en qué extracurricular lo, lo podía tener, ¿no? Uno de sus talentos es eso, el que tenga mucha imaginación, fantasía, sus dones artísticos y musicales, capacidad de empatizar con otros y dones a cuidar y a nutrir a otro. Mi niño mayor es súper precioso como nutre y como cuida a su hermanito pequeñito. Así que, bueno, eh, te quiero dar estas pinceladas. Eh, este podcast va a durar un poquito más, ¿vale? Pero voy a cortarlo aquí, este podcast, y te voy a colocar el, el siguiente episodio, ¿vale? Donde vamos a estar hablando de los otros tres elementos dominantes que falta. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si esto ya te está animando y te está haciendo entender muchísimas cosas, porfa, ya sabes que me encanta leerte y ya sabes cómo pienso. Siempre se lo digo a, a, a mis alumnos que, que cuando compartimos desde la vulnerabilidad, desde nuestra experiencia, nos podemos nutrir entre todo. Así que, te dejo la segunda parte ya de esta primera parte y nos vemos en la segunda parte del de próximo episodio. Chao, chao, gracias.